0: Capítulo 4 al detalle del libro How to make money in stocks de William O'Neill. Aumento y crecimiento de los beneficios anuales como punto clave. ¿Te interesa? ¿Sí? Pues entonces, quédate conmigo. Hola inversores con sentido, soy Jerónimo Gómez, Gero para los amigos, y te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Invierte con Sentido. El único podcast en español sobre inversiones de empresa en crecimiento donde desgranamos las mejores oportunidades de inversión del mercado de valores. Invertimos en las mejores empresas del mundo. Invertimos en los market leaders. Así es que, comenzamos. Hola Inversores con Sentido, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy vamos a ver en detalle lo que el autor de este magnífico libro nos cuenta en el capítulo 4. Si no sabes quién es O'Neill ni de qué va este libro, entonces te dejo por aquí arriba una etiqueta donde te lo cuento con todo lujo de detalles. Pues bien, en este capítulo, el autor William O'Neill continúa analizando la segunda letra de su método Kang Slim, es decir, la letra A de Annual Earnings Increases, Look for Big growth que traducido al castellano viene a decir aumentos anuales de los beneficios, búsqueda de gran crecimiento. El autor sigue elaborando su tesis acerca de cuáles son las características que compartían las empresas a lo largo de la historia que han generado mejor rendimiento para sus accionistas. William O'Neill hace hincapié en la importancia de verificar que la presentación de unos grandes resultados no se trate de un hecho puntual y que para ello es necesario cerciorarse de la calidad de la empresa, haciendo comprobaciones tales como la tasa de crecimiento anual de sus propios beneficios. Esto es tan simple como constatar que las ganancias anuales han aumentado en cada uno de los últimos tres años, lo cual nos da la certeza de estar ante una empresa consolidada y aumentará nuestras posibilidades de éxito. O'Neill incide en que para asegurarse de que los últimos resultados no sean solo un simple destello y que la empresa que estamos buscando sea de alta calidad, debemos realizar más comprobaciones, y la forma de hacerlo es revisando la tasa de crecimiento anual de las ganancias de la empresa. Debemos centrarnos en la búsqueda de acciones con una tasa anual de crecimiento de EPS de al menos un 25%. En el estudio de mercado que hizo junto a su equipo, detectó que entre 1980 y 2000, la tasa de crecimiento anual promedio de todas las acciones en circulación en su etapa inicial fue del 36%. Tres de cada cuatro grandes ganadores mostraron un crecimiento anual positivo durante los tres años consecutivos, y en algunos casos, los cinco años anteriores a las grandes subidas de las acciones, mostraron aceleración en los beneficios por acción. También, a través del estudio de investigación que realizaron, determinaron otro factor que ha demostrado ser importante en la selección de acciones de crecimiento, la estabilidad y consistencia del crecimiento de las ganancias anuales durante los últimos tres años. Su medición de estabilidad, que se expresa en una escala del 1 al 99, se calcula de manera diferente a la mayoría de las estadísticas. Cuanto menor sea la cifra, más estable será el historial de ganancias. Las cifras se calculan trazando las ganancias trimestrales de los últimos 3 o 5 años y ajustando una línea de tendencia alrededor de los puntos trazados para determinar el grado de desviación de la tendencia de crecimiento básica. Las acciones en crecimiento con ganancias estables tienden a tener una cifra de estabilidad por debajo de 20 o 25. Las empresas con calificaciones de estabilidad superiores a 30 son más cíclicas y un poco menos confiables en términos de crecimiento. En igualdad de condiciones, es mejor buscar acciones que muestren un mayor grado de sostenibilidad, consistencia y estabilidad en el crecimiento de las ganancias anteriores. ¿Te está gustando este podcast? Si es así, te agradecería que le dieras a like y me compartieras por las redes sociales y entre tus contactos. Esto me ayuda muchísimo a difundir el mensaje y luchar contra la incultura financiera. También me gustaría que me dejaras un comentario dándome tu feedback o simplemente para saludar. Me encantará leerte. Otro factor determinante que dice el autor que debemos buscar es una gran rentabilidad sobre el capital. El rendimiento sobre el capital, o ROE, se calcula dividiendo el ingreso neto por el capital contable. Esto muestra la eficacia con la que una empresa utiliza su capital y ayuda a separar las empresas bien gestionadas de las mal gestionadas. Sus estudios muestran que casi todas las acciones de mayor crecimiento de los últimos 50 años tuvieron un ROE de al menos el 17%. En este capítulo, O'Neill también nos explica que es para él un ciclo normal en el mercado de valores. Dice que la historia demuestra que la mayoría de los mercados alcistas duran de 2 a 4 años y son seguidos por una recesión o un mercado bajista tras el cual comienza otro nuevo mercado alcista. En la fase inicial de un nuevo mercado alcista, las acciones de crecimiento suelen ser las primeras en liderar y alcanzar nuevos precios máximos históricos. Se trata de empresas cuyos beneficios han crecido trimestre a trimestre, pero cuyas acciones se han visto frenadas por las malas condiciones generales del mercado. Las acciones cíclicas en industrias básicas como el acero, los productos químicos, el papel, el caucho, la automoción y la maquinaria suelen quedar rezagadas en la fase inicial del nuevo mercado alcista. Si bien tres de cada cuatro de los grandes ganadores del mercado en el pasado fueron acciones de crecimiento, uno de cada cuatro fue una situación cíclica o de cambio. Las acciones cíclicas en los Estados Unidos son a menudo de las industrias más antiguas y menos eficientes. Algunas de estas empresas no fueron competitivas hasta que aumentó la demanda de acero, cobre, productos químicos y petróleo como resultado del rápido crecimiento de las industrias básicas en China. Es por eso que las acciones cíclicas resucitaron agresivamente después de que el mercado bajista del 2000 terminó en el 2003. Sin embargo, siguen siendo acciones cíclicas y es posible que no representen el verdadero futuro de los Estados Unidos. En relación a todo lo comentado anteriormente, el autor dice que para hacer una buena criba y quedarnos solamente con las mejores empresas de cualquier grupo o sector, verificar el crecimiento de las ganancias anuales también es clave. La búsqueda de tres años consecutivos de crecimiento de las ganancias nos ayudará a eliminar rápidamente el 80% de las acciones de las empresas cíclicas. Las tasas de crecimiento en la mayoría de las acciones de estos sectores serán mediocres o prácticamente inexistentes. Como me estás escuchando a través del podcast, si deseas ver las gráficas que te estoy mencionando, solo tienes que pasarte por mi página web invierteconsentido.com y allí encontrarás todas las imágenes y el material complementario del análisis de este valor. Te dejaré un enlace del artículo en la descripción también. Además, en este capítulo, O'Neill nos cuenta todo lo que piensa acerca del ratio PER, que ha sido tan utilizada en las últimas décadas por los analistas y muchísimos inversores. Para quien no lo sepa, la ratio PER se calcula dividiendo el precio actual al que cotiza una acción entre el beneficio por acción de la compañía y es un indicativo para saber en cuánto tiempo se recuperará nuestra inversión en caso de que los beneficios se mantuvieran estables. Para la mayoría de los inversores, esta ratio es lo más importante que se debe evaluar a la hora de seleccionar una empresa. Durante años, los analistas han utilizado las ratios PER como su herramienta de medición principal para decidir si una acción debe comprarse o está sobrevalorada y debe venderse. Pero en el análisis de estudio de O'Neill, las acciones más exitosas desde 1880 hasta el presente demuestra que, contrariamente a las creencias de la mayoría de los inversores, la ratio PER no fue un factor relevante en la evolución del precio y nos da muy poca información acerca si una acción debe comprarse o venderse. Decir que un valor está infravalorado porque se vende a un PER bajo puede llegar a resultar toda una tontería. Desde 1953 hasta 1985, la relación PER promedio para las acciones con mejor desempeño en su etapa inicial fue de 20. El PER promedio del Dow Jones durante el mismo periodo fue de 15. Sin embargo, las empresas que más subieron aumentaron su PER en un 125%, llegando a estar en un valor de aproximadamente un 45%. Si nos hubiéramos centrado en la ratio PER a la hora de seleccionar las mejores opciones de inversión, nos hubiéramos perdido todas estas grandes ganadoras del mercado. Al final, nos estamos centrando en empresas de crecimiento, por lo que no podemos centrarnos en su precio actual a la hora de comprar ya que los increíbles datos de crecimiento de estas empresas son descontados por el mercado y hacen que la relación entre el precio y las ganancias actuales no sea la más favorable del mercado a pesar de ser las mejores opciones de inversión del momento. Por lo tanto, la ratio PER no nos da la información que necesitamos. Por lo menos en este tipo de empresas. Por el contrario, muchísimos analistas de Wall Street incorporan una acción en su lista de la compra porque se están vendiendo a un PER históricamente bajo o simplemente recomendarán una acción cuando su precio y por lo tanto su PER empieza a bajar. Pero esto es un error histórico. Decir que una empresa está infravalorada porque en un momento se vendía a 22 veces sus ganancias y ahora la puedes comprar a 15 es ridículo. El autor dice que aquellos inversores contrarios a comprar acciones a un peralto se habrían perdido haber participado en prácticamente todos los mejores movimientos a lo largo de la historia del mercado de valores de Estados Unidos, y con toda la razón. Siguiendo el mismo razonamiento, tampoco debes vender acciones porque tengan un peralto, y mucho menos aún posicionarte en corto, que es como se le denomina apostar a que el precio va a bajar aún más. Posicionarse en corto es una de las prácticas más peligrosas en el mundo de la inversión por un simple motivo. Las pérdidas no tienen límite. Si tú decides comprar acciones de una determinada empresa, el riesgo quedará limitado a perder el 100% de tu inversión, ya que el precio nunca bajará más allá del cero. Por el contrario, apostando a que el precio de una acción va a bajar, la situación es la contraria y la potencial pérdida puede ser infinita, ya que el precio no tiene techo por arriba. Ya ves, capítulo muy completo con muchas perlas que sin duda son de merecida lectura y estudio. O'Neill habla de la importancia de localizar a esas empresas con un alto crecimiento en los beneficios anuales, y no solo los trimestrales, que dichos beneficios deben ser consistentes y estables, que el ROE es una ratio que no debes ignorar, que el PER es una ratio que pocos sirven para estudiar a las empresas de crecimiento y otras muchas cosas importantes. ¿Y tú qué opinas acerca de todas estas postulaciones? ¿Ya tenías en cuenta el crecimiento de los beneficios anuales en tu selección de empresas? ¿Y el PER? ¿Sueles tenerlo en consideración en tus análisis? Pónmelo en los comentarios que me gustará leer tu opinión. Y hasta aquí el análisis de hoy. Te deseo las mejores inversiones y recuerda, no solo somos traders, no somos especuladores, no somos gurús, somos inversores con sentido. Aquí me despido, espero que te haya gustado este podcast y si es así, me ayudaría muchísimo que le dieras a like y que me compartieras en tus redes sociales.